0: Olá pessoas, aqui mais uma vez é o Nash, com o segundo episódio da nossa série sobre, é, sobre o universo da Type Moon, mais especificamente, o, eu acho que é o nosso primeiro episódio da nossa série sobre Fate, né, Fate, nossa série de Fate, né, que nos um primeiros episódios nós gravamos é, sobre o cara no Kyokai, né, Garden of Sinners, Agora, essa parte de feite, creio que vai render mais uns três episódios. Depois vamos falar de Tsukihime, até terminar com o Carnival Fantasme. Mas antes de tudo, vamos apresentar os convidados, mano Tyron. Opa, beleza? Isso aí, gente. Nosso mano Will. Will, dá seu salve. Will, vai marcando presença. Eu fui
1: invocado não sei porquê.
0: Ai, ai, esse Will. Ai, eu, eu,
1: tentei, eu tentei elaborar um trocadilho envolvendo feite, mas... É,
0: eu fui tão nas pressas que eu não, não consegui raciocinar Mas vamos continuar É um trocadalho do carilho mesmo E o nosso convidado surpresa Que apareceu aqui de última hora Que é o Matheus Matheus, dá seu salve Assim Se como a Batalha do Santo Grau,
2: Eu acabei de ser evocado aqui
0: pelo Nash Isso aí, cara Meu Deus,
1: conseguiu ser melhor que eu
0: É, porque será, né, Will? Eu acho que é por causa do seu nick, né Humorista ruim, mas enfim <risos> É, Cara, e a gente já vai começar com o que talvez, cara, foi. Eu já falo logo, é uma obra muito, muito boa que é Fate Zero. E cara, há muito tempo que eu não tinha assistido Fate Zero, mas eu tinha uma certa confiança na qualidade dessa obra, porque ela é escrita pelo fucking Gen Urobuchi, tá ligado? O cara só escreveu Psicopes e, e é, Madoka Mágica. Ele escreveu outras coisas também, mas as principais são essas. Teve também no a Zero, é, o Susei no Gargantia e alguns outros animes aí que eu não vou conseguir lembrar o nome no momento. Mas... E Ice
1: Kingdom também. É, eu esqueci. Né, no... é, esqueci, só o principal.
0: Gente.
1: Mas, não, mas, é o principal. Mas, mas, mas eu vou dizer que esse anime eu acho bem esquecível porque pra mim foi um gosto amargo.
0: Mas qual é o principal, Matheus? Eu o
2: te... clássico Madoka Mágica.
0: Mas eu acabei de falar o Madoka Mágica. Né? Ah, ele tá... falou assim, maluco. Mas... Meu Deus do céu!
2: Corta essa parte.
0: Não.
3: Não, não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
0: E, cara, assim, eu gosto muito do modo como o Urobuchi escreve. Porque ele vai numa direção completamente diferente das outras histórias, da maioria das histórias de anime principalmente de mainstream porque ele sempre faz a escolha eu acho que isso é próprio do estilo dele de pegar uma história e levar ela pra um final dramático, pra um final muito é, quebrador de cabeça tá ligado? Final de, de deixar destruído, impacto e é uma parada meio estranha de da de, de gente falar assim, porque os finais, as histórias que o Genrobuto escreve não é um tipo de história que você vê principalmente para um anime comercial, propriamente dito. Porque a maioria das histórias, elas sempre vão se encaminhar para um final que é feliz, alegre, ou pelo menos um final que ele tem alguns sacrifícios, mas que no fim das contas ele seja um final... É, gratificante e o Gintoki ele sempre faz a escolha contrária de fazer um final não só chocante, impactante, mas que ele seja um final melodramático, é é doce, né? Mais realista. Não, eu acredito que re, mais, realista não é bem, não é bem a palavra certa, cara. Porque assim o fi, o, os finais dele ele sempre pesa para fazer um final Assim, é um final para te quebrar, para te quebrar emocionalmente mesmo. E por que, que eu falo que isso, que, isso não é, que isso não é realista em, em algumas vezes? Eu não tô dizendo que isso é um defeito, muito pelo contrário, isso é uma qualidade. Porque assim, você não precisa ser 100% pautado no mundo real para você fazer uma história boa. Os finais do, do Game até pelas tipo de história que ele escreve, que é sempre uma ficção, em grande parte das vezes, fantástica, principalmente Feitzeira e Madoca Mágica, e ele pega esses elementos e dá um ar meio soturno. E você percebe que isso não é... Eu gosto porque não é forçado, sabe? Não é uma coisa que tenta se afirmar ser adulta o tempo todo. É uma, é uma coisa que é às vezes é difícil de você ver em escritor, em autor, principalmente autor de anime e mangá, sabe? Que sempre apela para uma violência que ela é muito mais gráfica do que propriamente impactante em termos de você realmente se importar com o que está acontecendo. E a gente falou bastante sobre, sobre o Gen, sobre o que ele fez, sobre o que ele não fez, mas... Qual é o tema desse podcast? O tema desse podcast é Fate Zero, que não é o primeiro Fate lançado, mas é o primeiro feite, pelo menos na ordem cronológica original dos acontecimentos, né? Que primeiro você tem o Feite Zero como uma, um prólogo, uma prequel, e depois você vai ter a história original que vai se ramificar no Fate do Studio Dean, no Limited Blade Works e no Heaven's Feel. Mas aí todos eles se derivam de uma mesma fonte que é o Fate Zero. E o Fate Zero, vou fazer aquele estudo básico aqui com o MyAnimeList aberto. Ele foi um anime dividido em duas temporadas de três episódios cada exibido no ano de 2011 para 2012, e as produtoras foram a Aniplex, Nitroplus e a Notes né? e o estúdio foi o Fotable né? o anime ele tem mais ou menos uma censura ali R17, né? uma, uma censura ali que seria o nosso equivalente ao mais 16, mas tá Neste, sobre o que é a história de Fate Zero eu gastei muito a minha voz, por isso o Matheus Pode nos falar sobre o que é a sinopse de Fate Zero? Bom, basicamente em Fate Zero nós
2: acompanhamos a trajetória do nosso protagonista, o Kiritsuru Emiya, que se trata de um mago, que ele foi contratado pela Casa de Magos, chamada Iceburns, que basicamente tem como o hobby a produção de, entre aspas, bonecas, cones, que tem o seu interior assim, formado por mana, ele tem diversos usos para esses magos, né? E bom, o Emi, ele é contratado por essa família para disputar a chamada Guerra do Santo Gaal. E nessa guerra, ela se consiste em basicamente a invocação de servos para lutar com seus aliados. E o último que vencer tem o Santo Gaal, o qual pode conceder qualquer tipo de desejo. E
0: sim, cara, é até interessante a gente mencionar isso porque a família Ainsberne é, no caso, uma das três famílias principais que, segundo a história, vocês podem me, me, me corrigir, que elas foram as três famílias que, originalmente, criaram o ritual para poder invocar o Santo Graal. Essas três famílias são a família Einsberne, a família Toussaka e a família Matou. E, no caso, esse, cada um desses servos ele vai ter uma habilidade específica diferente. A gente tem o servo Saber, o Lancer, o Water, o Berserk, o Caster, o Rider e o Assassin. E cada um, tipo, o, no caso, quem vai ser escolhido como mestre do, desses servos... Algumas vezes você consegue invocar se você fizer o ritual certo... E às vezes o Graal ele ele escolhe o mestre, né? Porque no caso o Graal ele vai responder a quem o Graal acredita que vai ter o poder nesse, quem ele julga que tem o desejo de obter o Santo Graal. E dentro desse, e entre esses mestres nós temos os sete né, principais, que são o Archbald que ele vai virar mestre do Diamurd, que é o Lancer a gente vai ter o Kritsugo, que vai ser mestre da Saber, que no caso é Arthur e a Pendragon. Você vai ter o, o Velvet Waver, que vai que é um aluno de magia ali da Associação de Magos, que vai ser mestre do Skander, que é o Rider. Você vai ter o Arrombado do Tokyomi, esse é o nome dele, Arrombado do Tokyomi, que vai ter como que é mestre do Archer. Que é o Gilgamesh, que é só um dos bonecos mais roubados da história de qualquer anime. É, você vai ter o Caster, que vai ter o Rio, que cujo, cujo servo é o Barba Azul e que o mestre é o Ryo Você vai. Mas no anime eles falam Gilles de Raiz e também Barba Azul pelo que eu a vi na, azul, na
3: legenda.
1: É tipo um apelido que acabou botando, mas o cérebro realmente é Guilherme de Raiz.
0: É, faz sentido, né? Porque o nome dele é Barba Azul, sendo que ele não tem barba, e também não é azul. É estranho isso.
1: É, eu, eu me pergunto, como que diabos a, o Game Roboot teve a ideia de fazer isso?
0: Ah, é, vai ver ele raspou a barba, né, o Will, né? Vai ver quando ele foi invocado ele tinha acabado de raspar, aí não deu tempo de crescer de novo, tá ligado? Ah, pelo amor de Deus, coloca a bateria.
2: É, Cara, não, não dá pra reclamar de muita coisa Porque o Rei Arthur em Fate É uma mulher Então tipo, o detalhe de uma barba
3: Isso é fake? O Rei Arthur era homem na vida real? O que você acha que seria?
0: É, e vai voltando E a gente tem como o Assassin o, cotomi, é, o Assassin Que eu não sei muito bem É tipo um clã De assassinos mas só que todos eles são partes de um servo só. E o mestre deles é o Kotomini Kirei. E não eu me cre... engano, se eu não me engano, o,
1: o nome do servo, quer dizer, o, o clã do servo é Hassan, é mais alguma coisa. É só Hassan, melhor chamar.
0: Hum, certo. E por último nós temos o... Eu acho que se eu não me engano é o Karyamatou que o servo dele é o Berserk E a gente vai estar tá mais tarde falando sobre esse plot twist envolvendo o servo do, do Karya. E eu já queria iniciar, cara, falando sobre uma coisa que eu gostei muito na, no modo como o Fate Zero ele se estrutura. Porque assim, eu acho que essa é a primeira vez em muito, muito tempo que eu volto pra Fate. Porque no caso eu vi o Zero, o Stay Night o Limited Blade Works e o Apócrifa. Eu não vi o Grand Order, o Heaven's Feel, ou mesmo esse Fate Babilônia que lançou aí. Tem vários feitos que eu não o vi.
1: Fate, o Fate Babilônia, ele pertence na franquia Fate Grand Order, só pra avisar. Hum. E, e, o... e, e sobre Fate Babilônia... Eu acho que vai ser, um, acho que ser, não sei se vai ter, não se vai ter episódio pra, pra falar disso. Mas eu quero dar, mas eu só vou dar um adendo de que por que diabos Aniplex teve a pachorra de botar um sorteio pra dizer qual é o melhor, qual é a melhor missão, sendo que o Babilônia é a última
0: missão do jogo? É, acontece, né, cara? Acontece, né? não dá Pra melhor.
1: que isso? Podia botar a ordem cronológica certinho. Não, você tem que fa... você tem que fa... Não, vamos dar uma de monogatari e vamos embaralhar tudo. Acontece, né,
2: cara? Acontece. Se for numa é que... ordem
3: que faz sentido, né?
2: É que tem um aspecto que o Fate Babilônia, no caso, né? Ele é uma produção muito mais voltada pro fã em si do que necessariamente introduzir alguém uh, a história do Fate Grande Ordem, assim.
0: Hum, então, no caso, é um anime que... Pior que o apócrifo,
1: Cara... O Apócrifa, ele é original, ele não, não é adaptado. O, Babi o Babylon, ele, ele é meio que só uma adaptação de uma missão do, do jogo mobile. Que por acaso eu vou oh. ter a jogar, não sei Oh,
0: entendo, entendo, entendo,
2: entendo. É muito parecido com o caso do que foi o Fate Extra, pelo estúdio... Qual é o nome do estúdio mesmo? Ah, do estúdio
1: Shaft. Mas o Aprófito que...
3: Pro, a Proclifa?
1: Ele tem Light Novel, man. ele não é original, não. Ah, tá. É, então, esse não se não me é uma nova
3: mesmo, realmente. Sim, sim.
2: Mas esse ah, Fate extra ah, também, ele começa da metade do jogo em diante. Sim. Ele basicamente considera que você tá jogando o um jogo do Nintendo 3DS e foi pro anime Então, é mais um desses carros que é mais feito por fã do que necessariamente introduzir alguém ah,
3: ah, no ah, universo. É, gente, gente, vamos lá, né? Fate, história de Fate... O que, que é a história de feite, gente? Pelo amor de Deus. Tirando o zero, que eles realmente pararam pra querer te contar uma história com o início, meio e fim, o resto é tudo bom, gente. Joga os mano aí, bota eles pra brigar, gente. Yey. Tosse pra um lado, mas... o pro outro. Não, eu mas, até... mas,
0: mas aí, eu... tá, não. Pode, pode falar, Matheus.
2: Eu até concordaria se, por exemplo, o próprio Grande Order e esse extra, no caso, não introduzisse um zilhão de coisas que são muito aquém do que necessariamente a Batalha do Santo Graal. Tipo, muita coisa que influencia extremamente a isso, gente. Daí se você pega algo do meio, que nem o caso do esse, você fica muito perdido de tudo que tá acontecendo.
0: Cara, mas aí eu, eu. Mas aí eu penso o seguinte, cara: o problema das outras histórias é porque assim, quando você vê Fate, você vê Fate esperando ter essa coisa da panelinha entre os caras do... que estão lutando ali. Se você conseguir construir uma história interessante a partir disso que é uma coisa que o Fate Zero ele já faz, que é um detalhe que eu já gosto de, eu, eu falo isso principalmente de como o Kiritsugu ele age. Porque o que que o Kiritsugu é? O Kiritsugu, ele é tipo um assassino de magos. Então, no caso, ele trabalha é, exclusivamente para caçar e assassinar. Ele é tipo um assassino de aluguel, só que de magos, entendeu? E é muito interessante como o Kiritsugu ele consegue lidar muito, muito bem com a magia. Ele consegue conter a magia muito bem. Porque assim, uma, uma coisa que eu já, já quero, que eu já gosto no Fate Zero, e é uma coisa que, por exemplo, eu sinto que em obras como... Eu acho que nem no, nem no Limited Blade Works tem isso. Que é a coisa de tipo, os magos eles não dependerem única e exclusivamente dos servos. Os servos eles serem muito, muito fortes, mas os magos eles conseguirem se defender. E você percebe que a maioria dos integrantes ali da Guerra do Santo Graal, eles têm habilidades suficientes para lutarem entre si e desenvolverem estratégias entre si sem ter que necessariamente depender única e exclusivamente dos servos E cara, a cara aquela parte que ele que o KiritSugo, ele a estratégia que ele vai usar para derrotar o mestre do do Lancer. Cara, que é tipo até tem um pouco de pena, senhora. cara, quando, pelo, pelo pelo Lancer, cara. E assim, eu, eu, eu gosto disso porque é uma parada interessante, porque o que que Fate, o que que o Fate Zero faz? Ele pega, ele te tira um tempo Tempo para te explicar todas as regras inclusas na Batalha do Santo Graal. Que você invoca sete servos, aí você tem os selos de comando, se, um, se o servo morrer e o mestre ficar, aí você pode, o mestre vai continuar tendo os selos de comando, aí ele pode invocar outro servo. Se você tiver um servo sem, sem mestre e um mestre sem servo, esse mestre e esse servo podem fazer um acordo um com o outro. Por isso que não basta você matar o servo, você tem que matar o servo e o mestre. Eu acho muito interessante como a história ela faz questão de explicar todas essas regras, de explicar o papel da igreja, de explicar a função do árbitro do, da guerra e como os personagens vão usar essas regras para poder é, mover a trama, fazer fazer com chavo, usar essas regras contra outros, contra outros mestres. Então assim, o fato da história ela já ter isso, se a história conseguir executar isso bem, ela já é uma história muito 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 interessante. E feito zero faz isso bem. Se tipo, se feito zero só tivesse isso, ele já seria uma história muito boa. Porque, ó, vamos pegar, por exemplo, a par a parte inicial, toda a parte inicial é eles nem lutando pra decidir quem vai ficar com o Graal. Porque uma outra coisa que eu já, já de cara já também acho muito maneira, é que assim, por mais que você tenha o Graal, que é uma parada que consegue conceder qualquer desejo, a maioria das pessoas que estão ali, elas não estão ali pelo Graal. Porque elas querem ter um desejo muito mirabolante, muito, muito louco, e muito, muito. Tipo, a maioria tá ali... Pra obter uma outra coisa que não necessariamente o Graal. Quer ver um exemplo disso? O Karya. Tipo, o Karya, ele deve ser o quê? Ele deve ser meu terceiro personagem favorito da história toda. Primeiro aquele Tsugo, escandar e depois o Karya. Eu acho que muito disso é porque ele mata o Tokiomi. E eu acho o Tokiomi arrombado. Mas, <risos> que isso, velho? Então, não, Tokiomi, não. Não, 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 Tyro, o Tokyomi é um arrombado, cara. O Tokyomi ah, é um Não pô. não vou.
2: Não vou. Mas é só Coitado dando um adentro cara, sobre cara. essa questão do, do próprio feitizar em si, ele ser muito direto ao ponto com relação às regras, hum. é uma das coisas que, por exemplo, quando você segue essa linha de ok, vou primeiro ver o zero, daí depois eu passo para o Stay Night. Você muito provavelmente vai detestar o início do Stay Night, por conta que, ok, já, tô, já tô tudo que tá acontecendo, e eu tô com saco de ver o Emia Desesperado, com medo Ah, não tô entendendo nada Com esse tipo de coisa Você fica uma boa parte do Stain Night só com isso Do Emia tentando entender o jogo em que ele se meteu Daí, isso aí Por exemplo, se você começasse pelo Stain Night E depois fosse pro zero Eu acredito que talvez O aproveitamento nesse sentido Seria muito melhor É, e
0: cara, é, é até uma parada que foi interessante Você falar, o, o Matheus Por quê? Porque o Fate Stay Night, por isso, que, por isso que é melhor você assistir pela ordem de... pela ordem de. É meio estranho a gente falar de ordem cronológica com o Fate. Por quê? Porque se você for assistir pela ordem cronológica, você vai ter que ver o Zero. E o grande problema é que boa parte dos mistérios que existem no Fate Stay Night são mistérios que o Zero já responde. Entendeu? Mas aí, se você for ver, assistir... Pela ordem de lançamento, você vai ver o Stay Night e você vai ter que ver o Zero de novo. Sendo que depois do Zero, você ainda vai ter que ver o, o Limited Blade Works e depois o Field Então, tipo, para isso funcionar, você vai ter que assistir a trilogia original, o Fate do Studio Dean, o... o Limited Blade Works e o Heaven's Feel, e depois voltar pro Zero. Porque, tipo, cara, o Zero, tipo, não, ele mas... dá muito spoiler, cara, da... da Sim, mas eu da... acho que de qualquer
3: jeito você vai tomar spoiler de um lado ou de outro, sacou? Eu acho que não tem como assistir esses três feitos aí, esses três feitos. Dois, principalmente. o Zero e Stay Night, sem que um dê spoiler pro outro, sacou? Mesmo um contando o passado do outro, ele te dá um spoiler, spoiler, vamos dizer, um spoilerzinho de leve, de um canto ou de outro, sacou? Você é tem que correr é o menor é... spoiler aí.
2: É que, necessariamente, as três rotas, tanto a da Saber, que é o de 2006, a da Rin, que é o de 2015, e agora o recente, que é a da Sakura o Heaven's Feel, ambas complementam uma outra de certo modo. Então, é, é a mesma sim. história, só que certos aspectos que ficaram mais de segundo plano em outra, às vezes é o principal na, em outra. Entende? Hum. Então, faz mais sentido mesmo você começar por todos os Knights para daí depois você ver o usando
3: Mas aí... É um ponto importante? Porque o Zero é bom de verdade, né? Essa é a diferença. Então, tipo, pô, você vai para o Zero, assiste e fica feliz. Essa é uma vantagem.
2: A questão é que, assim, ao menos na época que eu estava mais por dentro desse tipo de discussão, o pessoal não gostava muito do Zero porque era muito palestrinho, de certo modo. E daí, quando, por exemplo, você não entende muito bem as regras só tendo visto o Stay Night, quando você vai pro zero, é tipo, ok, tô sendo elucidado aqui, caramba, pode funcionar desse jeito, desse jeito, desse jeito. Agora, se você tem uma experiência com o zero, é, a chance de você só ficar mais num TED, ao mesmo início é bem alta, de certo,
0: Não, mas cara, olha, sobre essa parada de, de, de palestrinha, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma dúvida, Matheus. Essa parada de palestrinha, porque assim, eu sinto um problema parecido com isso, mas não é com o zero, é com o Psycho Pass. Porque tem vezes que o... Que como é que é o nome? O... Qual é o nome do vilão do Psicopes, o primeiro? É o... Maxima Chogo isso. O Maxima ele tem umas partes que ele começa a falar direto sobre trechos e citações de livro. Eu falo, não, cara. Porque, tipo, isso parece muito o Gen, pelo menos na, na, a minha impressão. Que o Gen, é o Gen falando, olha... Eu li isso e eu me inspirei nisso pra, pra escrever eu essa história. Olha,
3: eu entendo entendeu? esse ponto 100% de você, né, Ash? Entendo 100%, concordo 100%. Só que, no caso do Psycho Pass e do vilão, o Makishima aí, eu acho que isso, isso parece ao que o personagem faria, não o que o autor faria, entende? Eu consigo ver o personagem lendo aqueles livros que é citado por conta de como o personagem é feito, como o personagem é criado, entendeu?
0: Mas, então pra mas mim, aí, eu não cara, acho meu... isso um erro. O meu, o meu problema é o personagem, tipo, se o personagem, ele se a gente só, se ele só lesse e ele não ficasse falando, recitando isso direto, tipo, eu pra mim seria melhor se ele, ao invés dele simplesmente ficar, tipo, se fosse uma coisa de ser uma, uma referência mais implícita e menos explícita, eu 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 particularmente entendo, entendo só
3: que no Entendeu? caso lá dele eu acho muito difícil isso, acho muito difícil. Porque tipo, o personagem, como eu falei mesmo, antes, o personagem mesmo, ele é criado dessa maneira. Você entende quando quando ele começa a te explicar o ponto de vista dele, o que ele tá tentando buscar, o que ele quer fazer, eu acho que ele ele já deixa isso de certa forma já implícito e depois ele explica o ponto dele através das citações que ele faz, sacou? No caso vocês, o
2: problema, o problema... Nem necessariamente ele faz esse tipo de citação, mas sim como que ela é encaixada na história ou mesmo na cena. Se você, por exemplo, solta uma citação dessas aleatoriamente sem ter nenhum tipo de correlação com o evento mesmo que está acontecendo no episódio ou que provavelmente vai acontecer, ok, só fica vazio e o personagem está sendo Ed porque ele está sendo, entende? Aí realmente eu acho um uso ruim. Agora, quando acontecer alguma coisa, alguma citação que é relacionada... Com, seja o tema do episódio ou uma cena que vai acontecer a seguir, ou aconteceu aí beleza, é, eu acho coerente eu acho uma boa aplicabilidade
0: é, mas aí o, o Matheus eu, eu não por, eu não senti nesse sentido com o Fate Zero, sabe eu, tipo, eu não senti isso em feito Zero então, o que pra mim, por exemplo o que feito zero pareceu para mim é uma coisa que o, por exemplo, o Togashi faz bastante no Hunter x Hunter. Que o Togashi, ele faz questão de passar um texto gigante explicando cada detalhe de como vai funcionar a guerra de sucessão, a questão da votação lá para decidir quem vai ser o próximo presidente da Associação Hunter. Tipo, ele apresenta todo esse cenário todas as possibilidades para em seguida os personagens a partir dessas possibilidades ir usando é, falhas nas regras ou mesmo até questões das regras para poder usar as regras ao seu favor, e é uma coisa que por exemplo Fate Zero faz isso muito, principalmente com o Tomine Quirei, tá ligado? Sim,
2: mas aqui é... é tem a questão que os personagens estão querendo ser eficientes, entende? eles querem realmente entender todo o fluxo e como eles podem trabalhar com ele, ao invés de ser simplesmente só jogado no meio da situação, como é o caso do Emya. E daí, voltando para esse tópico de beleza, por qual eu começo, se você quer ter uma experiência, de certo modo, self-insert, que é você se inserir no personagem e se colocar na pele dele, e ir descobrindo as coisas junto com ele, aí eu acho que faz mais sentido você começar por sem night. Agora, se você quer, por exemplo... Tem uma experiência que é citado tudo certinho e eu quero ver a execução dessas regras da melhor maneira possível, aí você vai pro zero.
0: É, cara. Sim, sim. E é tipo, e é até meio, meio estranho, né? Que. Não, mas depois a gente vai estar tá falando sobre, sobre isso daí. E, cara, individualmente falando, uma, um detalhe que eu, que eu, por exemplo, gosto mas, ao mesmo tempo, tem um problema particular com a motivação de um, do, de um dos personagens. Que, assim, o, o motivo do personagem agir é uma coisa que a história ela faz questão de comprar. Por exemplo, Karya. o O Cária ele, de começo, não queria entrar na Guerra do Santo Graal. Mas aí, por que, que ele entra? Porque o arrombado do Tokiomi, eu vou deixar isso bem claro, o desse personagem... Ele achou que era realmente uma boa ideia dar a própria filha para a família de magos mais desgraçada de todas, sabe? Ah, não, né? ele Mano. queria proteger a filha dele para a filha desenvolver a potencialidade máxima. Tipo, não tinha uma outra família não, cara? Para você dar, você sabendo que a filha... Tipo, cara, para mim eu não, não consigo comprar, cara. Isso aí é muito... Não, 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 não,
3: não, calma. Comprar dá pra comprar, não gostar do personagem é outra coisa Eu odeio ele com todas as minhas forças pô. O personagem, eu, eu tava Eu tava brincando, defendendo ele aqui, né Eu odeio esse cara pra caramba, porra O cara é o maior filho da puta dos animes, velho Você olha esse cara e fala, velho Não tem nenhum ser humano que torceu pra esse corno, velho O cara é desgraçado Já no caso, o, o Karia porra Quando você, quando te entrega a, O porquê, a motivação do personagem Que ele tá fazendo lá, você fica, porra, mano Pô, coitado, velho Tomara que esse cara aí. Tomara que tudo dê, dê, dê bom pra vida dele, velho. Coitado do mundo, velho. Um mas aí é uma cobra do
0: Geuroboot, né, Tyron? Então é exatamente, que sabe que tudo vai dar,
3: exatamente, né? velho. Aí é meio punk. Só que, tipo, hum. o anime em si, a motivação desse personagem do cara, eu acho fantástica, velho. Nossa Senhora. É bem simples, é bem, bem simples, mas funciona demais no universo. Porque o universo, como, como falou antes ali do, do criador, do Geuroboot, é um cara que ele. Ele sabe dar maldade pro universo. E sem que seja, de, tipo, ah, tô fazendo aqui maldade porque meu anime é do mal, meu anime é sério, meu anime é sem. Não. Ele, ele sabe colocar uma coisa séria numa situação que é séria. E ele fala, o mundo é assim, o mundo é sério. E isso vai acontecer porque o mundo é assim. O mundo é mal. E aconteceu isso. Aí você fica, caraca, pô precisava e precisava, e falava, pô, Foi bom, foi bom, foi, foi divertido,
2: entendeu? É, eu sintetizaria isso como um cara que sabe fazer bem a questão de causa e consequência com a história é que ele tá fazendo.
0: Sim. 100%, mas 100%. E, e eu, e assim, cara, eu gosto muito de como o, como essa história, ela desde o começo faz questão de deixar claro que o mundo dos magos, cara, depois que eu vi Fate Zero, eu falei, não, Harry Potter mentiu pra mim, cara mago é tudo desgraçado, cara que tipo, parece que parece que não um, um tem mago que preste, cara porque assim, é, desde o começo da, 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 da história, né você tem um personagem lá que ele é um dos mestres que é o Velvet Waver, né e ele é apresentado pra gente como um mago que ele começa a questionar toda a lógica de como o, o sistema de sucessão mágica funciona, por quê? Porque o Fate o Zero ele estabelece que cada família de magos ela precisa é, passar a sua magia para frente através de relações é, é você tem que você tem que pensar sempre em principalmente passar os seus circuitos mágicos e os seus conhecimentos de magia para frente e você tem que fazer isso, não importa o, que, o meio necessário que você tenha para fazer isso. E o Waver, ele surge com a parada de, não, olha, tem magos que, mesmo sem ter uma linhagem de família muito longa, eles podem desenvolver magia de alto nível. Sendo que o professor, tipo, o Waver é o aluno, e o professor que ridiculariza ele é o Archibald, que no caso vai ser o mestre do do Lancer, né, que no caso é o Diamurd. E você já tem esse exemplo, né, de como o mundo dos magos é um mundo cão. Aí você já vai por exemplo do Karya, que o Karya ele se afastou do, do da família Matou, e a família Matou, como não tinha ninguém para lutar a Guerra do Santo Graal, o que que o Zouken faz? Ele, no caso não é o Zouken, né? O Necão é Nome, o Tokiomi, ele tem Duas filhas, que no caso é a Arin e a Sakura, né? Sendo que, para um mago, ele só pode passar os circuitos de magia para ele, passar os circuitos e o conhecimento de magia para um, um filho só. Então, se ele tiver dois filhos e os dois tiverem poderes mágicos, a coisa vai ficar meio complicada. Então, o que que o Tokiomi fez? Eu tô brincando assim, cara. eu falei que o Tokyo é um bosta, mas, tipo, é comprável. É, tipo, a, a motivação não, dele não. é muito te tematicamente interessante pra história. Sim,
3: eu, eu concordo, né? mas ele não deixa de ser um corno desgraçado, porra. Não,
0: aí, mas voltando, aí o que que ele faz? Ele dá a Sakura pros Matou, né? pra poder matou fazer experimento com ela, pra poder ela na próxima guerra do Santo Graal poder disputar o Graal pelos Matou então o Karya, quando ele volta ele descobre isso, ele fala, olha seguinte, ele faz um trato com o Zouken que é pai dele, aliás ó, vamos fazer o seguinte, você vai fazer o experimento que você tá fazendo com a Sakura, você vai fazer comigo se eu te trouxer ao Santo Graal, você liberta a Sakura, tá ligado? E é uma coisa que a relação do Karya com o Zouken é muito... É, tipo, é similar à relação que o... Não é similar, é tipo um espelho da relação que o Tokiomi tem com a Arin. Porque tudo isso tá acontecendo, mas a Arin não sabe porque a Arin era muito novinha, tá ligado? A Arin era criança ainda quando, quando isso aconteceu. Então você tem do lado o Zouken, que tá fazendo do Karya de gato e sapato, tá ligado? Encher o Zouken de, de, de inseto, para ele ficar mais forte, poder, ter poderes mais melhores. E você tem, do outro lado, o Tokiomi, que fez aquilo, deu a própria filha, mas está tratando a outra filha. Bem, olha, Arim, você deve se tornar uma grande maga, é o dever do Stoussaka. Tá o tratando o também é, é
3: demais, hein, Neshi? Hum? Tratando bem a Armin é demais, né, pô? Pelo amor Bá, de
0: Deus. O cara, né, cara? filho
3: da. Ah, pô, pelo amor de Deus. Chega pra mim e -vale. fala. Então, criança, daqui um tempo até a guerra, já tem que lutar é isso aí, pô. Fé.
0: É, mas aí ele não foi, Mas aí ele não deu a filha dele pros outros. Não, não. Não,
3: eu não é, é, defendi isso também, não. Nenhum, ele foi completo filho da puta desgraçado. No outro, ele só foi um péssimo pai, desgraçado também, entendeu? Ele é, é, é uma péssima pessoa, velho. O cara é desgraçado, velho.
0: Ai, ai. E, e enquanto isso Tudo isso tá acontecendo Você ainda tem o arco do Kotomini Kirei, cara que Tipo, o arco do Cara, o, o arco do Kotomini Eu acho assim, uma das Coisas que eu mais gostei De ver, eu acho que deve ser A, deve ser a minha coisa favorita desse anime Todo, tá ligado? Porque o Kotomini Ele começa a história Sem ter qualquer tipo de objetivo para tanto que ele começa a história como alguém que só estava ali para ajudar o Tokiomi. porque querendo ou não ele não tipo ele estava ali para não deixar o Graal cair em mãos erradas, porque o pai do Kotomini ele era o juiz do da guerra do Santo Graal que geralmente é a Igreja eu acho que é a partir da, eu acho que foi a partir da terceira, né, que a igreja virou, virou juiz do, virou árbitro da, da guerra do Santo Graal lá, né? Mas ok, eu acho que foi a terceira. E eles estão ali, olha, a gente vai fazer o seguinte, Cotomine, você vai lutar aqui para garantir a vitória do Tokiomi. para garantir que o Graal vá para ele, porque ele é um mago aqui. É nepotismo, tá ligado? Os caras com, combinou com os russos, literalmente, quase, né? Deu uma trapaceada ali, né, de leve. Só que, na medida que a história vai se desenrolando e o Tokiomi vai interagindo com o Gilgamesh, ele vai descobrindo... O que eu gosto nesse, né, nessa parte da história é que o Kotomini ele não começa a história como alguém mal. Mas ele também não é bom. E o interessante é que... Mas, mas galera... isso aí, é, isso
3: aí é, pra mim, é a média do Fate, velho. A, a média do Fate Zero, por isso que eu acho ele tão incrível, que muitos dos personagens, assim, tirando quando o cara é um desgraçado, igual <risos> igual o, o Tosaka lá, pô, tu comia um desgraçado já desde o começo, você entende que você falou, já explicou. Os outros... Você não tem heroísmo, saca? Os outros, até quando você quer torcer pra ele, você para e fala, mas esse cara é do bem? E a resposta é, talvez, a resposta nunca é sim ou não. A resposta é sempre, hum, eu não sei se esse cara é do, do bem, né? Eu não sei se esse cara é legal, se esse cara é bom, não sei se ele é bondoso de verdade. Você sabe quem é do mal, isso você sabe fácil. Tem alguns personagens que claramente são do mal, evil, que é pro poder e etc. Coisa normal. Mas... Do bem? Tá, Nenhum personagem é do bem, sacou? Se eu fala pra esse personagem,
0: sei não, hein? Triteza. Não, mas, mas aí, cara, o que eu, o que eu acho... O, o que eu acho maneiro é que, assim, eles não querem... tipo, a, o único personagem que realmente quer o Graal é o Kiritsugo. Todos os outros ali, eles querem um objetivo que necessariamente precisa passar pelo... não, 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 tem outro personagem que é o Scandar. Scandar que é, não, acho que é o Skandar e a... Os servos querem o Graal. Os servos ah, querem. É,
3: todos os servos querem, os Servos lá pra é, isso. Querem,
0: mas assim, eu acho que... Só netos... a Saber aqui
3: não. Vou ter que ir na Saber aqui, rapidão.
0: Não, mas, mas, mas eu acho que a Saber é o que tem o principal desejo, cara. Que é o Graal pra voltar no tempo e impedir, impedir que um país que já, que já não existia <risos> é, não, exi não perdeu uma guerra e não existiu mas, do mesmo jeito.
3: Olha aí, desejo bom. Saber é do bem. Bom personagem aí, ó. É...
0: Mas mais tarde vai chegando isso aí, cara. É, e, mas só que, cara, o que eu gosto no kirei no é que a queda, entre aspas, dele é uma coisa muito suave. Porque você vai percebendo que ele, aos poucos, ele vai adquirindo um gosto pela perversidade. E é uma coisa que é um pouco diferente do que a gente vai ver... Por exemplo, no Gilles de Reis e o, o Ryonoski. Porque a gente falou tanto, mas como é que começa essa guerra? Como é que é o início? Ah, todo mundo invocou todo mundo parar e parará. Só que tem um servo que ele é o um servo da bagunça. Ele quer fazer uma baguncinha lá em Fuyuki. Que é esse mestre é o Gilles de Reis, Que confundiu a Artúria com a Joana Dark. E ele falou: Ah, quero ficar com a Joana Dark. Ela ali é a Joana Dark. Eu não quero saber de Guerra do Santo Graal, eu só quero fazer minhas meus feitiços aqui, meus, meus berenguende berenguendã, e matar um monte de gente no processo e mata um monte. E ele caiu com um cara que já era o um serial killer, que era o que era o Leonoski. E assim, nessa parte, os servos, e, e isso é muito maneiro, porque você começa a inserir elementos de, de metajogo ali. Porque o que, que acontece? O, o padre lá da, da, da igreja lá, o pai do Cotomini, ele fala assim: ó, seguinte, esse servo aí vai sair do ele saiu do controle, ele resolveu que, que, que vai tocar os aralhos em tudo. Então, ó, paralisa os conchavos aí e vai todo mundo catar o. catar o barba azul. Que se, ele, se esse servo chegar na costa vai ter é, quantidade infinita de mana, isso vai crescer e o mundo todo vai ir de base. Então vocês vão ter que parar o que estão fazendo aí para poder para poder catar esse cara e é muito maneiro cara como a ordem dos acontecimentos acontece porque você tem a luta da saber contra o contra o lancer o lancer dá um golpe no braço no braço da saber né não 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 ó como é que é a ordem dos acontecimentos ó saber e lancer eles lutam aí eles começam a lutar não vamos lutar aqui direitinho honra de cavaleiro não sei o que não sei o que lá Aí o Archibald, que é um, o mestre do Lancer, ele fica fulo, gasta um dos selos de comando, que no caso cada mestre tem três, aí ele, o mestre ele pode gastar um desses selos para poder dar uma ordem que o servo não vai poder se negar a fazer. O mestre, o, Lancer, ele, o mestre do Lancer gasta um desses selos, aí tipo todo mundo fica com três selos e o, fica, o mestre do Lancer fica com dois. Acontece isso, o Lancer dá um golpe na, na Arturia, com uma lança lá amarela dele. Que é tipo uma maldição que ela não consegue curar o ferimento. Legal. Você tem o, o mago. O Caster. Que ele começa a tocar o zaralho. Tá, vamos ter que parar o, as lutas aqui. Os concharos para poder catar o Caster. E a, a Artúria Ela tem um poder que consegue destruir o um monstro gigante. Que o Caster cria. Só que pra ele destruir esse monstro. O Lancer vai ter que quebrar a outra... A, outra... a maldição dele.
3: É que,
2: que o, é... o lance se mira Justamente nos tendões da Artúria Que bloqueia, ela conseguir fazer o golpe
3: Não, mas além disso É que tá pulando muita coisa A Artúria ela tem a regeneração Corporal, a regeneração do Wolverine Então ela conseguiria se curar Só que a lança dele é especial E impede Isso. a pessoa de se curar Aí ele tem que quebrar A maldição, e ele só consegue quebrar a maldição Lá dele, da lança, se ele quebrar A própria lança, então ele vai quebrar a lança Pra deixar ela 100% e aí ela dá o
2: golpe. E Não, sim, tá... é que os locais que o Lancer acerta são de propósito, entende? Sim, Ele sim, poderia. É que ele, é, muito ele é um bem bom que... guerreiro, velho. É um bom guerreiro. Sim, ele poderia. Ele já conhecia a Arturia, né? E a habilidade dela, e ele acerta justamente nos lugares que bloqueiam em hora de conseguir lançar de certo modo a ult dela, né?
3: Essa, é... essa, essa cena de combate específica, né? Só um segundo, rapidão. Essa cena de combate hum. específica do, da Saber versus hum. o Lancer. Ela é brilhantemente boa ela é, ela, é, ela é muito, muito boa Ela é bem desenhada, ela é bem feita Ela é bonita de assistir, ela é bonita de entender Saca? Um personagem conversando com o outro Um estudando o outro E você entendendo a luta como um todo É muito boa essa cena, essa cena é brilhante porra. É quase uma
2: batalha de turno Executada da sim, melhor maneira possível Sim,
3: velho, exatamente Essa, e... né? essa e é a é ele... minha ele... Animizão. Animizão, 10 de 10
0: e, e eu gosto, cara, porque assim Nessa luta já revela uma parada que. que torna o esquema, a estrutura de fate, quando bem executada, muito boa. Porque você sempre tem um elemento surpresa. Porque você pensa, ah, como é que essa luta vai acabar? Ou vai ganhar a Saber, ou vai ganhar o, o Lancer. Só que aí aparece o Escandar e aparece ainda. Tipo, aparece o escandar Aparece o Gilgamesh e Sim. aparece o Berserk, tá ligado? Então. Você é, sempre é, tem... Um... Hum.
3: Não, é que eu ia falar aqui também... É que, na minha opinião... assim, Faltou uma coisa muito importante de ser dita no começo... De toda a conversa sobre esse Fate... É que... A, na minha opinião... A grande diferença entre o Fate Zero e o Stay Night... É a, a qualidade da construção dos personagens ao redor... Então... Ela, o Fate Zero transforma todos os personagens ali... Envolvendo a guerra... Todos os personagens mesmo... De, em, quase protagonistas, então você consegue entender a motivação de todos o porquê que eles estão fazendo lá, o que, que eles estão fazendo lá o que, que eles buscam, para que, que eles estão lutando o porquê, para quê, quando e etc então, quando você volta e coloca uma cena de luta você uhum. consegue você consegue entender a motivação deles brigando você consegue ver, é. tipo, ali, igual você falou tá, tá a cena que tem a, a Saber lutando contra o Lance. os dois, eles sabem que eles dois são guerreiros, assim, guerreiros de elite, eles não são guerreiros como posso dizer, que jogam sujo. Eles são guerreiros nobres, os dois. Então, quando eles vão lutar, eles dois têm toda a regra de ter estratégia de tipo, pô, não, mas nós vamos lutar aqui. A gente quer se matar, mas vamos manter aqui o nosso padrão aqui. Então, a gente é... A gente é pô, a gente tá é pé rapado não, bora lutar que nem gente. E eles vão lutando que nem gente. E quando chega um outro personagem ali no meio da luta, ao invés de a personagem chegar, igual chega o Berserk, ao invés de ele chegar, estando no cavalo e bater em todo mundo, e querer bora brigar todo mundo, ele chega e fala, não, vou assistir aqui, porque essa briga aqui é bonita, eu quero só assistir. Aí chega depois o Gilgamesh, chega e fala, pô, essa luta tá é interessante, vou assistir também, porque isso que tá acontecendo aqui é um evento, eles sabem que é um evento, então eles deixam acontecer então você, você, pare, você podia pensar assim, ah, pô, nada a ver. O, o Gilgamesh podia chegar por trás e bater em alguém. Só que quando você começa a entender os personagens, você entende que aquilo faz parte do personagem, aquilo faz parte da história, faz parte
0: Tá, não, mas do aí, certo, por exemplo, eu acho tá que o eu acho que o Gil, o Gilgamesh, o Berserk, ele já chega ali eu falei Berserk tá errado. Filho.
3: O rider, O Rider que chega primeiro, my bad. Então, isso que eu ia citar. Eu ia falar dos dois e depois ia deixar pra você continuar pra você falar do Berserk. Mas eu, eu esqueci, eu falei errado. Mas aí quando chega o Berserk, que aí fica louco. Por quê? Porque você tem no personagem que o Berserk, normalmente, é uma. É uma. É um herói. Normalmente todos são heróis. É um herói que tá com a mente perturbada. Então você não consegue se. Você não consegue controlar ele. E normalmente ele é um louco. É um. Berserk, de fato. Então, quando tá todo mundo lá de boa, vendo a luta da né, galera e conversando, chega o Berserk da porra louquíssimo, do tipo, meu irmão, não vou conversar com ninguém, quero bater em todo mundo, quero matar todo mundo, o objetivo é esse. E você fica, opa, amigo, calma, tá Isso acho, Isso eu acho muito foda, porque isso, isso acontece bem no começo ainda do Fate. É a primeira luta, hum, sei lá, episódio 7, e, não, acho que. É, bem... é, a,
0: é a primeira é a primeira luta, é, cara, ainda. Sim, é, então, é tipo, é literalmente sim. a primeira luta.
3: É, então, eu acho que acontece sim, sim. por aí, no episódio 7, ou, ou talvez antes. E isso. Vai, vai se espelhar em todo o resto do anime aonde quando os personagens têm a dignidade deles de, de sentar, de entender e conversar, eles vão fazer isso, só, pô coisa é muito bom, pô. Tanto que depois tem a melhor cena de todo anime, de todo anime para mim para sempre. Quando chegam os personagens lá, os heróis que eram para estar tá se matando e eles literalmente sentam no fundo da casa de uma pessoa e vai tomar um vinho e conversar, velho. Você pode falar, porra, é isso, por isso que esse linha é genial, diferente do Stain Knight, sacou? Os personagens têm profundidade, eles têm motivação que você te, que constrói eles, sacou? Isso é muito bom, velho. Isso é muito, muito mas...
2: A diferença de personalidade entre eles é algo que, tipo, tá em constante atrito também. Sim, pega, sim. por sim. exemplo, o, o. Como que é a relação da própria Saber com o Kiritsuru? Onde a primeira vez que o Kiritsuru usa uma coisa suja durante o combate, tipo afetou pra sempre a relação que ele tem com a Saber. Daí, nisso, sim, sim. tem toda uma questão de confiança que vai tentando ser trabalhada ao longo do anime.
0: Hum, é, só que, cara, ó... Eu, mas, assim, eu já, por exemplo, acho que o anime faz isso melhor com alguns personagens do que outros. Porque, tipo, por exemplo, pra mim, uma das partes mais fracas de, de, desse anime... É a questão do. Do Arquibald, cara. E do, e do. Tipo, o Lancer, ele é um personagem. Ele é um personagem carismático. Ele é um personagem maneiro. E o final dele é muito maneiro. Mas, cara, o Arquibald. Não, ar, não, cara, o Arquibald é bem, bem ruizinho, cara.
3: Ah, oh, muito bom o final do Lancer, eu quis dizer é,
0: Entendeu? Assim, e é uma parada que. <risos> É que a gente tem que entender também algumas coisas, né, cara? Porque na hora que eles foram balancear os servos, alguns servos são muito overpower, cara. Tipo, o Gilgamesh... Então, mas mas, isso, um mas isso, é,
3: isso é da história de Fate, sacou? Fate não é sobre balanceamento, Fate é sobre isso aí, pô. Você para e fala, porra, massa é 10 de 10, é isso aí. Balanceamento, kkk, esqueceram. Mas, mas, mas... Eu, tô, eu tô brincando sobre balanceamento, mas o próprio universo de Fate brinca sobre isso, até no Fate Zero mesmo, tanto que... Se não, tem outro personagem, eu não vou lembrar qual que é o personagem agora, que ele vai atrás da classe Saber, pela classe Saber não ser a mais forte, mas por ela ser a mais balanceada, aí ele pensa, pô, eu sou muito bom, eu não lembro qual personagem que é, ele fala, eu sou bom, se eu pegar a classe mais balanceada, a chance de eu ganhar a luta do grau, a guerra, é muito alta, aí ele vai pra essa classe, só que ele não consegue pegar a Saber, ele vai pegar outra eu não lembro quem é que faz isso.
0: Se não me sim. engano,
2: eu acho que é o próprio Waver, no episódio é o,
0: que é ele é Waver, É o Waver, é o Waver. Sim. Só que, não, cara, só que tem os... To... Cara, votito, o poder, um dos poderes do do Lancer, é literalmente uma pinta que ele tem embaixo do olho, que ele consegue conquistar qualquer mulher, tá ligado? Tipo, enquanto os outros cara tem os poderes mega brabos, não, tem arma anti mundo, tem arma anti... Anti-Fortaleza, eu posso chamar um exército gigantesco. Foder, poder do lance. Comer casadas. Ca cara, caramba. Caramba, é o um ótimo poder,
3: acho né? que é
2: isso. No pegando situação, você poderia ouvir pauta,
3: Não. Não, mas brincadeiras à parte. É que, tipo, eu acho, eu, o balanceamento do, dos do servos do Fate Zero, assim assassino, fraco, bronze, lixo não tem nem o que falar, eu acho o plot twist do assassino, um o,
0: assassino
2: é
3: o primeiro plot twist eu acho muito bom saca, que tu tá que tu lá lá, pô, o assassino aparece um peão aí chega o lance e fala o lance não, o Archer, olha pro assassino e mata ele um graça, sabe? Te mata e fala: Pô, meu Deus do céu, esse bronze, acabou, tem um a menos. Aí depois você descobre que os assassinos, na verdade, é um grupo inteiro de clã. Você fala: Caraca, pô, maneiro, velho. Então quer dizer o cara tá escondido no jogo, isso é interessante. Mas não é um bronze. Você olha e fala, pô, esse bando de peão aí, comparado a qualquer outro, é um bronze, não tem como, velho. Tem falar. Tá Ao mesmo é. tempo que tem boneco que é super quebrado que é o Gilgamesh. Pô, o Gilgamesh não tem como. Ele é 100% quebrado. Ele é mais forte e ele sabe que ele é o mais forte. Sacou? Ele pode falar, não, pô, eu sou mais forte, eu sou rei dos reis aqui, eu, tudo me pertence, e é isso. Você
0: fala, pô, mas você acredita nele. Que eu, mas o que eu gosto, cara, porque assim, existe um motivo, tipo, o Gilgamesh, ele é muito forte e existe um motivo justificado na história pra isso. Por quê? Porque como o Gilgamesh ele é o primeiro herói lendário da história do mundo, todas as outras lendas derivaram dele, então é tipo é, isso, é natural é que, que ele seja o servo mais forte Para tanto que, assim ele não perde porque alguém, de... eu acho que isso, é porque eu teria que eu tô no começo do Fate Stay Night ainda, então eu não sei o que acontece no final dessa história que ele perde Tá ligado? Mas aí, no zero, ele, ele não perdeu em termos de força, tá ligado? Ele perdeu por um outro motivo. Eu acho que foi até por causa do, do, do Kiritsug. Por causa de uma coisa que o Kiritsugo, no final da história, ele vai. Ele vai acabar fazendo. E, cara, eu. Uma coisa que, que eu queria estar tá falando, né? Eu, eu acho muito. Tipo, eu acho que a gente ficou falando tanto da da história dos outros personagens das outras coisas que tipo, a gente nem falou do Kiritsugo direito ainda, cara, e a gente já tá em quase uma hora de, de, de podcast, sabe e o Kiritisugo, cara em si, eu acho ele um personagem muito bom e eu gosto de como a história de Fate Zero ele fez questão de parar pra poder reservar dois episódios Excelente, só pra explicar nossa. a motivação do Kiritsugu de forma bem devagar e tipo isso é legal, isso é muito bom para mim, um problema que eu tenho com o Kiritsugu é a relação que tudo isso tem com a motivação final dele que assim, ó, gente spoiler de Fate Zero vai ver Fate Zero, se você não viu ainda vai ver Fate Zero vai ver Fate Zero, se você não viu ainda pelo amor de Deus, é muito bom muito bom vou estar tá passando spoiler aqui, é um spoiler muito pesado, então vai ver Fate Zero, tá? Se você ignorar o meu aviso, você vai tomar um spoiler gigante, então eu avisei, tá avisado. E pra mim, o, pra mim, o problema que eu tenho com, com o Kiritsugu é que a motivação final dele é acabar com as guerras no mundo todo. E assim, pra mim, o problema não é a motivação em si, mas o fato de que ela é completamente desconectada de todo o resto da temática da história. Por quê? Eu vou, eu vou explicar meu ponto. Porque na minha mente, eu não lembrava que o Kiritsugu queria isso. Na minha mente, eu pensava, bom, o Kiritsugu vai desejar que todos os... Que, tipo, a magia seja excluída da face da Terra. Porque... O, o flashback do Kritsugo é que o Kritsugo, ele era um filho de um mago que vivia numa ilha distante, certo? E esse mago ele tinha uma assistente, que era a crush do Kritsugo. E Só que o pessoal de lá dessa aldeia discriminava o pai do Kritsugo porque o Kritsugo trabalhava com magia e essas coisas, e a igreja não via isso com muito bons olhos. E essa assistente queria provar que a pesquisa do Kritsugo que era uma pesquisa que conseguia meio que é, parar o tempo das coisas, não é essa a palavra, era congelar o tempo de coisas vivas. E o, e o pai do Kritsugo estava fazendo isso daí com, é, com plantas. Então ela tentou provar que o pai do Kritsugo estava certo, experimentando essa magia nela mesma. Só que nisso que ela experimenta, ela vira um tipo de vampiro. E ela acaba espalhando essa, esse vírus vampiro na cidade inteira. E o pai dela, o pai do Kritsugo, ao invés de ajudar o pessoal, ele pega e pica a mula, tá ligado? Fala, não, eu vou sair daqui, vou meter o pé, vou continuar a pesquisa, porque pra mim, tudo que importa é a minha pesquisa de magia. O que vai ressoar com o Tokiomi, que vai ressoar com o Arkibaldi, que vai ressoar com o com o Zouken, que vai ressoar com, com todos os outros grandes magos que você vai ter dentro da história. E assim, nesse primeiro episódio é que ele vai encontrar a, 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 a mulher que depois vai criar ele, que vai até ajudar ele a criar aquelas balas que eles vão usar a costela do, do Kitsugo, que aquilo é um trol, treco muito roubado, tá ligado? M muito roubado aquilo, muito roubado. Deve ser, deve ser a arma, tipo... De não-heróis deve ser a arma mais roubada desse mundo de magos, de FaceTime de Night, a mais roubada. Tá ah, que ele
3: dá o tiro e, e vara a barreira? É. Muito maneira. Essa cena é muito maneira, tá?
0: Entendeu? E, assim, no segundo episódio, quando vai mostrar a relação dele com essa personagem, cara, tipo, a cena final do Kiritsugu conversando com ela pelo rádio, que é porque o avião que ela tava, tava cheio de gol, porque ela tinha que matar um, um mago que tava ali, que tava fazendo o contrabando uma parada. Tipo, todo o diálogo final deles conversando, do que ele te sugo num barco no meio do mar, e ela tentando manobrar o avião para o avião chegar no aeroporto. E toda a cena final, quando ele vai pegar a bazuca e vai atingir o avião e o avião explodir, tipo. É uma cena muito impactante e você entende, faz sentido ele querer fazer isso. Porque se ele chegasse, se ela chegasse com o avião em terra, mais pessoas iam morrer porque a, o bagulho lá, a febre da, da, da vaca louca lá dos insetos poderia afetar mais gente, tá ligado? E, e tipo, toda coisa que ele passou foi por causa indiretamente de magos. Mas tipo, o pedido dele de acabar com Todas as guerras do mundo é uma coisa que eu particularmente não consigo comprar, porque a história não era sobre isso. Tipo, se o Kiritsugo ele fosse um refugiado, tipo Sagara -Sosuke, que ele tivesse sido criado em guerras, poderia até ser com, com um maguinho mesmo, tá ligado? Criado em guerras, ele queria, ele era tipo um, um soldado que lutava em frente em conflito e tal. A história tem um pouquinho disso, mas... O grande problema é que a história de Fate Zero não era sobre isso. E você pode até argumentar comigo que... Não, olha, seguinte, é o seguinte. O tem esse objetivo para justamente poder diferenciar ele de todos os outros mestres que estavam querendo o graal só para eles. E até tem aquela coisa daquelas escolhas de Sofia... Te... Cara, eu tô falando. Cara, isso. você quer que eu
2: seja um pouquinho mais direto ao ponto e um pouco, assim, hum. <risos> digamos, grosso, né? Eu acho que o Critsudo só tem essa motivação pra ter uma justificativa do porquê o Elia que ser herói da justiça no Steinart. É só isso.
0: Meio crítico é mesmo. Cara, eu... provavelmente, provavelmente é isso. Provavelmente. Não, provavelmente não, foi isso. Foi isso, tenho certeza. Porque, assim, uh, tem toda a parte, cara. Aquela parte que o Kiritsugo, ele tá conversando com o Graal na forma da da dentro do, do Graal e o Graal falando, olha, eu vou atender o seu desejo, mas só com métodos que você conhece. E o método que você conhece é matando as pessoas. E ele começa a fazer escolhas de talião, tá ligado? Olha, tem esse navio aqui, esse navio aqui, sendo que ambos eles podem afundar. Qual você vai salvar? Esse ou esse? Ah, vou salvar esse. E tipo... Ele vai fazendo escolhas de talião pra escolher quem vai morrer e quem não vai morrer. Cara, tipo, toda essa parte, ela, tipo, ele é muito, ele é muito boa, ela é muito bem feita. E eu argumento que dava pra fazer exatamente isso sem ter que ser o objetivo de quero conseguir a paz mundial, tá ligado? Ele poderia, sabe o que seria até melhor? Que, tipo, ele poderia fazer isso e ele inserir nesse papo Arim e a Sakura, que querendo ou não, elas se tornaram vítimas da magia, se vocês forem parar pra notar. A Sakura, que virou, que virou uma boneca nas mãos da família matou E a Rin, que quase foi morta pelo Rionosca, que tava fazendo magia ali, tá ligado? Elas, como crianças, como inocentes, foram envolvidos nessa guerra por causa de uns caras que querem invocar um cálice maluco, porque quer chegar na raiz, num treco lá, maluco lá, que completamente exploda-se, tá ligado? Porque querendo ou não, os magos, eles não estão desenvolvendo a magia pra ajudar alguém, pra tornar o mundo um lugar melhor. Muito pelo contrário, eles querem desenvolver a magia pra adquirir conhecimentos e ficar mais poderoso, adquirir conhecimento, ficar mais forte por aí vai, entendeu? É tipo, é o meu problema que eu tenho com esse desenvolvimento do Kiritsugu, sabe? É, tipo, é uma coisa que tinha o potencial para ser um grande problema no fim dessa história. Mas o modo como eles vão desenvolver a problemática do Kiritsugo querer alcançar a paz dos, do método que ele queria, que eram métodos que a história vai nos mostrar desde o começo, que são métodos questionáveis no mínimo, e você ter um plot twist do próprio KiritSugo ser questionado com esses métodos, é uma coisa que meio que livrou esse anime de ter um final de ter um final que não fosse tão bom, não ter o um final genial que ele que ele de fato tem. E eu creio que mesmo a gente tendo falado muita coisa, a gente deixou muita parada assim de fora, cara, sabe? Principalmente de detalhe de cara Sim, esse, esse anime, ele até na, quando você vai botar as lutas dele, os combates, é uma coisa que não é só visualmente bonita. Eu ainda acho que o limited Blade Orcs, dos que eu vi, ele tem a animação mais bonita. não vi o Heaven's Feel. O Heaven's Feel é filme. São três filmes, então... E a acredito, é injusta.
2: É, a eu é injusta.
0: acredito que a animação vai ser muito melhor, porque é filme, tá ligado? Então... Tem uma. E mais uma bronquinha ali. Tem mais uma, uma grana que entra, tá ligado? Mas. Em termos de anime. Que é a comparação que a gente vai fazer aqui. Animação. Eu acredito que o. Que o Limited Blade Works. Ele é. Ele é melhor. Até porque o Blade Works. Ele tem quase quatro anos de diferença entre o. Entre o Limited Blade Works e o. E o zero. Né? E. Cara, eu creio que. Eu creio que é isso, né? Eu não tenho mais nada do que, do que a gente abordar. Eu creio que a gente já abordou os pontos principais, correto? É, dá pra tentar falar é. um pouquinho mal agora, né?
3: <risos> não, porque é isso.
2: Ah, peraí, você vai até concordar comigo num ponto, pô. Que é como é. aquele pseudo-arco que se alonga por pelo menos uns 4, 5 episódios do Psicopata, do Ekester, é né? Dele fazendo é. toda, todo aquele esquema lá no subterrâneo como que aquilo lá, tipo... Chega a acontecer uma barriga na história,
0: sabe? Ah, eu concordo. Hum, cara. Eu concordo. Assim, é, realmente, eu acho que essa parte. Essa parte aí, eu creio que foi mais pra criar um elemento de, de caos dentro da, dentro da história, tá ligado? Pra criar, tipo um, tipo, um elemento de jogo, vamos colocar assim? Pra poder dar uma. Dá uma, diferenci... Dá uma diferenciada e também. Uma desculpa também pra mostrar o poder da, da Saber, né, cara? Porque a Saber, quando ela vai usar o é é precisa da de... precisa dela, ela precisa ter alguma coisa pra atirar, né, cara? Precisa de algum alvo grande pra Não. poder usar algum... o dela. Não, mas senão também tá ela,
3: seria, ela estaria machucada pra continuar a história, ela teria que ter alguma desculpa. Isso é uma é, parte muito importante é. da, da história de forma geral, que igual a gente falou dos personagens, mas. Eu acho a Saber genuinamente um personagem muito, muito bom, saca? Tipo, Caraca, ela, é, não, ela, não. ela começa um personagem bom, bondoso de verdade, não. e ela termina sendo bondosa, saca? Tanto que, não. no começo, velho, quando, quando ela é invocada lá e ela vai conversando com as pessoas que invocaram ela lá, que o, o moço e a menina, qual é o nome da menina? Esqueci o nome dela, o nome dela é impossível. Iris Phil. Exatamente, esse nome impossível aí. Quando ela descobre do tipo, pô, essa moça aqui é toda ferrada, ela, ela, tem, ela tem uns doenças aí, ela é toda. Ela, ela tá morrendo, isso é a verdade, ela tá morrendo, a menina. Por conta própria, ela tá morrendo por conta própria. E aí a Saber olha e fala: Não, vou deixar aqui minha. minha bainha com você. Aí deixa a bainha com ela. Não, ela cara, mas aí,
0: ô é, mais... é, tá, vou ter que te explicar uma parada. Quem deixa a bainha com a Iris Phil não é a Saber, é o Kilitsugo. Klitsu deixa a banha Sim, mas aí a, C... mas aí a Saber, eu tenho pra mim que a Saber, eu acho que ela não sabe. Ele botou ele num control. É, pra... ela...
2: é que a Aidis Viola é uma parte essencial pra ele conseguir terminar o ritual no final da guerra. Então, é muito não, mais estrategicamente é posicionado mas do que mente, necessariamente mente,
0: porque a, a Saber é, Saber é sabe. Eu, na, no meu coração, a Saber <risos> sabe. E é a escolha dela. E é, é isso. Eu, e. Mas, cara, o que que acontece? A, o meu, pro, meu problema, cara, com a Saber é que a motivação dela é uma coisa que eu não consigo, eu não consigo comprar. Porque, ó, vamos voltar, por exemplo, naquela cena que tá o Gilgamesh e o Skandar bebendo lá. Melhor cena tipo, do anime, tá? Não, não, assim, cara, eu, é porque, assim, eu prefiro mais as coisas relacionadas ao, ao Karya, mas... Mas ok, é válido falar que aquela cena, lá, aquela cena lá é muito boa, principalmente porque não é uma coisa que você espera numa história como essa. Mas, tipo, eu consigo entender a motivação do, do Gilgamesh, é uma coisa palpável. E eu consigo entender até a motivação do Skandar, porque o que o Skandar quer... Eu, eu gosto muito da relação do Skandar com o Waver, porque, do meio, porque assim... Do ponto de vista do... do tipo, o Waver e o Scandar eles são meio que um espelho um do outro. Porque o Waver, ele quer se tornar um grande mago, mesmo sendo uma pessoa baixa, de baixo escalão. E o Scandar ele quer dominar o mundo inteiro, mesmo sendo um cara só, entendeu? Então, a motivação... Não, mas um Skandar... cara
3: só, não. Um líder, um líder... Pô, o cara só é punk, hein,
2: velho? Aquele áudio um do Cristiano Ronaldo, Ronaldo? Um líder <risos> <nada>. <risos>
0: <risos> é, nós, nós ele continua sendo um cara só, um cara muito grande, muito chad, mas é um cara só ainda, tá ligado? E, assim, é uma motivação que eu consigo comprar, só que a coisa da Artúria é querer voltar no... Tipo, querer voltar no... Não, tempo... aí volta pra um Ai, lado cara...
3: de ela ser bondosa, saca, velho? Ela se sente, ela, ela se sente, velho culpada por todo mundo que morreu por conta dela, sacou? Do time dela, obviamente. Sim, nada mas nada
2: é justamente esse, esse ponto dela. que o Giga Mesh e o Skander basicamente cobrem é a nessa mesmo, conversa. Por isso que
3: eu falei, eu não
0: tô dizendo que ela Não, cara, cara, só que, só cara,
3: que
2: aí, aí assim, isso é o nossa, sacrifício do pessoal que tava com ela, é enquanto que todos os velho, dois, eles são é é eternamente
3: Por isso que essa cena é genial, porque ela ela, não entende que é por ela ser uma líder, gente vai se sacrificar por ela, e é isso aí. E você é o líder, você tem que lidar com isso. Ela não quer isso. Ela quer, tipo, não, eu quero que todo mundo seja feliz e se dar paz. Aí, quando ela toma aquela. aquele tapa de verdade lá, de o quê, que é um líder, sentado e conversando sobre isso. Pô, aquela cena é maravilhosa, sacou? Cara, E mesmo aí, assim, ela que... continua do lado bondoso dela. Cara, fica, só, velho, que o, pensa, pô, só que o meu problema bondosa, com isso, cara, é que cara. assim.
0: O, pro, o meu problema com isso é que eles. a história trata como se a Arthur tivesse sido errada. De ser assim Sendo que não, tá ligado? Que nem quando, que nem quando a gente vai ter a revelação não, Eu acho que
3: não, eu acho que não ah, A história acho que não trata errado assim não A história coloca ela como uma pessoa inocente Como uma pessoa, tipo, velho você fez isso tudo, mas você não conseguiu entender o peso das suas ações. Quando ela senta pra conversar, o, o Art Ryder aí joga na cara dela. fala, moça, você cê, cê tem, que, tem que crescer, você tem que amadurecer mais que você ainda é criança, parece. Mesmo você sendo rei. Elas falou basicamente isso. Tanto que o Ryder chega e fala, pô, se preocupa não, que quando você morrer, eu deixo você se juntar ao meu
0: exército. Aí você fala, pô, mas é só isso. Que, que... Só que aí, cara. Coloca... Não, tipo, Coloca...
2: não é. chega a dizer que a história trata como se ela tivesse errada mas sim, utiliza dela como uma coisa para tentar justificar o que acontece no final. Por conta dela manter essa personalidade de ''Ah, eu ainda sou muito boazinha, kkkk'', que tem todo o conflito que, com ela e com o Kirito Surugo, que leva a a falha do ritual, eu acho que isso foi mantido justamente por causa disso, saca?
3: Mas isso não muda o fato de ela ser bondosa
2: e legal. Não, sim, tipo, não é? mas eu digo, ela se manter do jeito que ela tá do jeito que ela começou... Na minha opinião, assim, foi só por conta desse motivo. Não necessariamente algo além disso.
0: Não, mas, mas assim, cara, o um, um meu problema com isso é que, assim... Eu não, eu não consigo entender por que, que ela é tão boa assim. É o problema que eu tenho com, com, com o Shiro. eu não Tipo, para mim não é factível por que, que ela é tão boa assim, entendeu? É o, tipo, é o mesmo problema que eu vou ter com o Shiro. Porque, por exemplo, eu consigo entender... Porque o Kritsugo, o objetivo do Kiritsugo. Porque o Kritsugo, ele é desse jeito. Eu consigo entender porque o Gilgamesh é do jeito que ele é. Porque o Skandar é do jeito que ele é. Tipo, até a coisa da revelação do Berserk ele ser um dos cavaleiros da Artúria e ele querer catar a Artúria de, 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 na espadada. Mas a posso tá, mas aí o que, que a Artúria fez pro cara ele estar tá, assim tão puto da vida, tá ligado? Ele tá. tá todo mundo. Ele tá puto assim com todo mundo? Por que ele não tá puto com o escandar, por exemplo? O no O quê? Tá ligado? Tipo. É. Não, não, que mas ele aí um ele tá puto. Sim.
3: Tem que lembrar uma coisa importante, que ele fica puto assim por conta da toda a logística de como funciona o Berserk ainda, entendeu? Que o Berserk já é louco e tá todo mundo no porra louquismo de como que ele é invocado. Então o Berserk ele tá trilouco nessa série
0: aí. Não, cara, mas aí eu vou ter que. Mas eu vou ter que te falar, falar uma parada. A gente tem que entender o seguinte. Ou seja. Tem que entender é o seguinte, o cara, o, o servo que ele é invocado, ele, ele fica louco porque ele é um berserk? Ou pra você ser um besta que você precisa ser um cara que ficou muito pistola então, das é, ideias?
3: Eu acho, eu acho que é o meio termo aí. Só que nesse caso do Zero, ele, o Berserk ele fica mais louco ainda por conta do ritual de como que ele é invocado. Não sei se você lembra, mas tem toda a treta da família lá, psicopata, invocando ele e falando não, nós vamos injetar mais mana aqui pra você, pra quando o cara vier ele vai ficar descontrolado. Pô. Esse cara aqui vai ficar loucaço, ele vai ficar fortão. Esquenta com isso não. Tanto que o cara não controla o Berserk. Eu, nem o próprio mago do Berserk consegue controlar o Berserk de tão louco que
0: ele tá. É, é, o que não, não vai não, bater é no aí, próximo, entendeu? Isso aí é isso aí pra tanto que quando eles foram pegar a Iris Phil, ele precisou usar um de com um, Sim. um selo de comando para poder forçar o, forçar o Bersk. Entendeu? Tipo, é, não chega, eu vou te falar, não chega a ser irritante, assim. E eu até entendo que ela tenha isso pra ela poder ter o contraponto com os meios que o Kiritsugou... Usa para poder chegar. Tipo, isso é legal. Isso é interessante. Só que para mim, não é factível, para mim, essa bondade que a Saber tem. Sabe o que para mim poderia resolver isso? Se eles tivessem feito com ela o que eles fizeram com o Kitsugo. Tá ligado? É, é,
2: basicamente pega metade de um dos episódios do arco do, do, do Caster com o subterrâneo e coloca alguma coisa da save porque ela é uma peça muito crucial Porque acontece no final. Então, eu entendo, mas eu. eu nesse entendo. ponto eu, eu concordo eu, eu, com a Nash, teria que ter algo a mais. Sim.
3: Eu concordo, assim, com vocês, só que pra mim. Todo o diálogo dela com. Principalmente com a menina lá que é que tem câncer. Que eu falo que tem câncer. A menina lá, que eu esqueci o nome, da menina que foi é invocada. Então é muito, muito difícil, né Muito difícil o nome, não consigo falar, não. Mas toda a conversa dela com essa menina, eu acho que entrega a personalidade dela, sacou? Óbvio que eu, eu concordo com você que não é assim realista, eu não sei se é essa palavra que eu quero falar de um anime, obviamente
0: mas, então, não é realista
3: como... porque você pode falar, porra, é uma personagem que é a líder, que foi pra guerra e vai ser boazinha desse jeito aí eu concordo com você, só que tendo dito que o personagem era bonzinho e tudo que foi mostrado, aí eu compro a ideia sabe? essa é a diferença
0: mas aí, cara, eu, eu penso que a palavra não é nem tanto você ser realista, porque, por exemplo um líder como o escandar, um cara que quer conquistar tudo que ao mesmo tempo, não, porque o escandar também é gente boa pra caramba, pô. Sim, é sim. Ele, mas ele, ele, é o ele entende chama... o
3: ponto dele de líder, sacou? É um ponto diferente, eu acho. Ele é... entende o que é um líder e o objetivo dele tá claro o tempo Entendi. inteiro.
0: Mas, mas aí, eu, mas aí, o objetivo do escandar, do, do cara, ele é, um, ele é um objetivo, pra mim, que eu que eu consigo comprar até mesmo porque a gente tem mais a gente tem mais coisa do passado do escandar porque a gente tem toda a coisa do Waver querer saber mais sobre ele e o fato do escandar querer chegar em oquianos e tal tipo a história teve tempo de trabalhar o o, o porquê do escandar tá ligado sim, mas, sim é uma é uma coisa que eu que, que eu falo da Saber, mas não é uma coisa que chega a ser um problema a ponto de atrapalhar a sua experiência vendo. Até porque você tem o Kitsu, que tem um arco muito bom, você tem a coisa da conversa dela. Porque, assim, acima de tudo, nessa parte, a Arturia ela é, um, ela é um personagem... assim, eu, eu entendo o apelo que a Arturia tem, sabe? Eu prefiro a Iris Phil e a, e a Maya? Prefiro, mas eu entendo, eu entendo o apelo que ela tem, só não entendo porque ela aparece em um milhão de versões diferentes, né? Feito, é, Saber comum, Saber vermelha, ó, Altered Saber, pra vender boneco, né, por muito problema. Porque
3: sim, essa é a
0: única é, resposta. Isso, isso, exatamente. É, então, eu creio que é isso, a gente tá com quase uma hora e vinte de podcast. Eu agradeço a participação do Matheus, Mateus, do Will do Tyron e agradeço a você que está ouvindo de manhã de tarde e à noite esse podcast lançamos episódios novos todas as sextas-feiras ao meio dia nos agregadores de áudio Spotify e Ancor e todas as sextas-feiras às 8 horas da noite em Hero.com Acessa lá que tem artigos de vários tipos, cultura pop, geek J-Rock e tudo mais aqui é o Nash tenha uma vida longa e próspera até a próxima Próxima. Deixa eu...